0: Hörkombinat Politik.
1: Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
0: Heute Streik geht um in Europa. Die WOTS berichtet unter anderem aus Großbritannien.
1: Europa im Streik. Arbeiterinnen und Arbeiter legen ihre Arbeit nieder und gehen auf die Straße. In Frankreich, in Spanien, Portugal, England, Deutschland. Selbst in der Schweiz. Im Kanton Watt wächst die Unzufriedenheit der Angestellten im öffentlichen Dienst und im halbstaatlichen Bereich. Wir sind empört darüber, dass der Kanton Watt uns zu Working Poor macht, sagen die Streikenden. Die Löhne sind tief, die Arbeit hart, die Anerkennung niedrig, die Arbeitsbedingungen werden ständig schlechter. In den Bereichen Gesundheit und Soziales sind die Kräfte der Belegschaft am Ende. Die Forderung der Lohn soll sich entsprechend der Inflationsrate entwickeln. Gefordert wird also eine vollständige Indexierung der Löhne und Gehälter. Eigentlich nur logisch. Wenn Preise steigen, warum sollte dann der Preis für Arbeitskraft nicht ebenfalls steigen? Aber einen automatischen Teuerungsausgleich gibt es nicht. In Ländern wie der Schweiz, Deutschland, Frankreich und auch England steigt das BP stetig, mit Ausnahme des Jahres 2020. Die Profite steigen, aber das Geld kommt nicht bei denen an, die den Reichtum erwirtschaften. Das soll sich ändern. In Deutschland fordern Angestellte der Post der Bahn des öffentlichen Dienstes mehr Lohn. In Frankreich finden derweil Großstreiks gegen eine geplante Erhöhung des Renteneintrittalters statt. In England streiken Millionen von Menschen für bessere Gehälter, darunter Lehrerinnen, PolizistInnen und Pflegekräfte. Die Mobilitätsbranche steht auf dem Kopf. Es werden sogar Streikkalender veröffentlicht. Der TCS zum Beispiel schreibt auf seiner Webseite, Streiks im Zug- und Luftverkehr gehören zum Alltag. Reisende müssen immer wieder mit Einschränkungen rechnen. Bedenken Sie, dass angekündigte Streiks manchmal auch kurzfristig geändert, neu terminiert oder sogar abgesagt werden können. Unser Streikkalender wird laufend aktualisiert. Der TCS rät jedoch, Geben Sie die Hoffnung nicht auf und suchen Sie ein alternatives Verkehrsmittel. Leute, die nicht einfach zu einer Alternative greifen können, die auch nicht spaßeshalber herumreisen, weil sie nämlich nicht einmal genug Geld zum Leben haben, gehen auf die Straße. Die größte Streikbewegung findet in England statt.
0: Peter Stoiber, du bist Korrespondent in Großbritannien für die WOTS. Und hast jetzt in der letzten Zeit über die Streiks berichtet, die dort stattfinden.
1: Wie sehen Lebens- und Arbeitsbedingungen in England aus? Was zeichnet die Streikbewegung aus? Kommt der Neoliberalismus mit seinen hochkant gescheiterten Heilsversprechen an sein Ende? Peter Stoiber ist vor Ort. Dominik hat mit ihm gesprochen. Oft
0: wieder als Hauptgrund für die Streiks genannt die Inflation. Wie stark bemerken die Britinnen diese Inflation? Gibt es noch andere Gründe? Wie schlägt sich das auf das Leben in Großbritannien nieder?
2: Ja, man spürt die, äh, die Inflation sehr stark. Vor allem Lebensmittelpreise, Strom und Gas. Also wenn man in den Supermarkt geht, wenn man ins Café geht, dann merkt man auf einmal, uh, das ist alles sehr, sehr teuer geworden. Der, der Gipfel kostet jetzt äh, 2,30 Pfund oder so. Man sieht es auch äh, so am unteren Ende der Einkommensskala. Ja. Also viele Leute gehen in, in Foodbanks, sogenannte also, so Essensausgaben. Das hat sehr stark zugenommen, weil sich viele Leute einfach das nicht mehr leisten können, ja, die, die steigen Preise. Und zu den Kunden, die man dort sieht, zählen dann auch viele Leute, die vorher überhaupt noch nie solche Hilfe äh, mussten in, in Anspruch nehmen. Äh, ich habe auch mit Leuten gesprochen, die sagten, sie hätten früher... Selbst Essen gespendet und jetzt sind sie selbst dort, weil sie, weil sie die Hilfe brauchen. Also es sind eben auch Leute betroffen, die so die man so zur, zur Mittelklasse zählt, ja, die eigentlich gar nicht so schlecht verdienen. Und es gibt natürlich Leute, die ähm, heizen weniger, die essen bei Kerzenlicht oder die auch Mahlzeiten überspringen, einfach um ein bisschen Geld zu sparen. Also man spürt es sehr stark.
0: Vielleicht noch abgesehen sozusagen von Konsumation, wie ist das bei den Wohnungspreisen, bei den Mietpreisen? Ist das auch für viele schwieriger geworden?
2: Ja, es ist vor allem, das hat ja auch mit dem Anstieg der Zinsen äh, zu tun. Ja? Also Leute, die Wohnungen besitzen, die Häuser besitzen, die eine Hypothek abzahlen müssen, das ist draufgegangen. Ja? Leute, die die Hypothek erneuern mussten, das ist ja sehr verbreitet hier in Großbritannien, dass man ähm, ein Haus besitzt und dann vermietet man das unter. Die Rentenvorsorge ist das im Prinzip, weil es keine guten Renten gibt hier. Und dann überträgt man natürlich die, die Preise, den Preisanstieg, den man selbst hat, den, den leitet man dann weiter an die Leute, die mieten. Und das hat auch zu einer Krise geführt der, der Wohnungen dass Leute rausgeschmissen worden sind aus der Wohnung oder dass Leute ihre Hypothek nicht mehr erneuern konnten. Man liest von Bankern, die in der, in der City of London arbeiten, die eigentlich ein Haus kaufen wollten, aber die sich das nicht mehr leisten können, weil die, weil die Zinssätze so aufgegangen sind.
1: Jedes Mal, wenn von Inflation die Rede ist, taucht zuverlässig die Behauptung auf, Inflation sei eine Folge von «zu viel Geld». Also nicht von «zu viel Geld in den Taschen von Arbeiterinnen und Arbeitern», sondern «zu viel Geld, das die Regierung ausgibt, zum Beispiel für die Pandemiebekämpfung». Es wird behauptet, Zentralbanken würden zu viel Geld drucken. Die Erklärung geht auf Milton Friedman zurück, dem Vater des Neoliberalismus. Ob schon sich neoliberale Wirtschaftstheorien ziemlich oft als Mythen entpuppen, halten sie sich erstaunlich wackel. In der Podcast-Folge «Die Inflation kommt nicht vom Gelddrucken» räumt der Ökonom Maurice Höfgen damit auf und erklärt die Zusammenhänge sehr einleuchtend. Friedmans Theorie geht folgendermaßen: «Es gibt eine gewisse Menge Güte und es gibt eine gewisse Menge Geld». Wenn man den Geldhaufen größer macht, dann trifft mehr Geld auf weniger Güter. Also werden die Güter teurer. Klingt irgendwie logisch, nur gibt es an dieser Story mehrere Haken. Zum einen ist die Gütermenge keine fixe Größe. Zum anderen zerfällt die Theorie, weil Inflation als ein gleichmäßiger Preisanstieg betrachtet wird. Das ist zwar theoretisch bequem, empirisch aber falsch. In der realen Welt ist der Preisanstieg sehr unterschiedlich. In der heutigen Zeit steigen vor allem Preise für Öl und Gas und Produkte, in denen viel Öl und Gas stecken, wie zum Beispiel in Lebensmitteln. Weiter stellt sich die Frage, wie die Geldmenge die Preise erhöhen soll. Wenn das ein Automatismus wäre, eine logische Folge, warum erhöhen sich da nicht automatisch auch die Preise für Arbeitskraft, sprich die Löhne? So wie Lohnerhöhungen eingefordert werden müssen, müssen auch die Preise von jemandem höher angesetzt werden. Höfgen fragt rhetorisch, wer weiß denn überhaupt, wie groß gerade die Geldmenge ist? Gibt es einen Ort, an dem man die Geldmenge ablesen kann? Es gibt niemanden, der die Geldmenge recherchiert, um einen Preis festzulegen, sagt Höfgen. Den Preis erhöht man vor allem dann, wenn die Produktionskosten steigen. Es gehe um die Nachfrage und nicht um die Geldmenge per se. Nachfrage und Geldmenge würden nur sehr bedingt miteinander zusammenhängen. Man müsse auf die gesamtwirtschaftliche Nachfrage und das Angebot schauen. Und beim Angebot stockt es zurzeit. Aufgrund des Krieges, aufgrund der Abhängigkeit von Öl und Gas, aufgrund gebrochener Lieferketten. Das erklärt die Inflation wesentlich schlüssiger als Friedmanns Einlassungen. Aus der Fehlannahme, die Inflation hänge mit der Geldmenge zusammen, wird schlechte Politik gemacht. Zum Beispiel wird von Zentralbanken gefordert, dass sie die Zinsen anheben. Der Preis für Geld soll quasi angehoben werden, damit die Geldmenge kleiner wird. An den eigentlichen Problemen, also an der Angebotskrise, ändert das aber nichts. Wie auch? Trotzdem hat die Europäische Zentralbank den Zins angehoben. Die Schweizer Nationalbank ebenfalls. Die Bank von England war unter den großen Zentralbanken die Vorreiterin, was die Zinsanhebung anbelangt und hat damit, wie wir gerade aus England gehört haben, nur noch mehr Probleme kreiert.
0: Ja, und jetzt wird also gestreikt in einigen Branchen. Hat sich denn diese die Streikwelle, die es jetzt gibt, hat sich die schon über längere Zeit angekündigt? Und und wen betrifft sie? Welche Branchen vor allem betrifft sie?
2: Ja, das ist eben das, was diese Streikwelle auszeichnet, sie betrifft eben sehr viele Branchen und in manchen dieser Branchen gibt es schon sehr lange Arbeitsdispute, die sich über zum Teil viele Monate, Jahre schon hinziehen, aber was sie eben gemeinsam haben, ist, dass mit dem Anstieg der Inflation haben sich diese Arbeitskämpfe intensiviert und sie haben sich auch eben ein bisschen fokussiert auf die Frage der Löhne, der Lohnerhöhungen. Das ist im, letzten Jahr, im Laufe des letzten Jahres immer stärker in den Vordergrund gerückt. Äh, die Streikwelle begann ja richtig im, im Juni, als die Gewerkschaft der Transportarbeiter, die RMT, einen Zugstreik ausgerufen hat. Und das war der erste seit äh, 30 Jahren. Und es waren 40.000 äh, Angestellte da beteiligt. Und das ist in so ein Streik, den man spürt, ja? weil halt das ganze Schienennetz dann eben lahm liegt. Dieser Streik dauert an, es gibt noch keine, keine Einigung und seither sind eben immer mehr Branchen dazugekommen. Ja, also ganz, ganz verschiedene Anwälte, äh, Pflegerinnen und Pfleger, Rettungssanitäterinnen, ähm, Zivilbeamte, Lehrer, Busfahrer und, und viele mehr. Die Streikwelle hat sich intensiviert und sie scheint nicht abzubrechen. Die Regierung ist nicht bereit, Konzessionen zu machen, die Unternehmen sind auch nicht bereit, Konzessionen zu machen. Also es ist schon ein einschlägiges Ereignis, so in Bezug auf die, auf die Breite und die verschiedenen Branchen, die sich daran beteiligen, ist es die, die größte Streikwelle seit, seit den 1980er Jahren und deshalb so bedeutsam.
0: Ja, wenn man noch kurz auf die Vorgeschichte schaut, in deinen Berichten finden sich ja durchaus beeindruckende Zahlen, zum Beispiel, dass die Löhne jetzt in Großbritannien so lange stagniert haben wie seit 200 Jahren nicht, also praktisch fast seit der Industrialisierung nicht. Jetzt hört man ja in ganz Europa immer wieder vor allem von konservativer Seite das schöne Wort Austerität, auf das immer gepocht wird. Das ist auch in Großbritannien ein Thema. Ist es dort sogar vielleicht noch stärker ein Thema gewesen, nicht nur aktuell, sondern schon in den letzten Jahrzehnten?
2: Ja, absolut. Ja. Das war im Prinzip das wichtigste Projekt, also die Austerität, die Austerität, das, das wichtigste Projekt der konservativ-liberaldemokratischen Regierung, die 2010 angetreten ist, ja, unter dem damaligen Premierminister David Cameron. Also die trat kurz nach der Finanzkrise an und hat dann eben diese, diese Sparpolitik durchgesetzt. Ja? Auch gegen großen Widerstand der Gewerkschaften und vieler äh, Politiker, Beobachter, Wirtschaftsexperten. Ja? Der ist tatsächlich so durchgepaukt und sie hat eben überall die Axt angesetzt. Ja? Löhne im öffentlichen Sektor sind eingefroren worden oder nur minim erhöht. Es gab Stellenabbau, die Sozialleistungen wurden gekürzt. Es gab zudem Einsparungen im, im äh, öffentlichen Gesundheitsdienst, NHS. Ganz besonders stark waren die Kommunen betroffen, also die Lokalbehörden, die sehr angewiesen sind auf das Geld vom Finanzamt. Die wurden so richtig zu einer Sparpolitik verdonnert. Das hat dann Konsequenzen gehabt, zum Beispiel, dass Bibliotheken geschlossen worden sind, ähm, Schwimmbäder, verschiedene Dienstleistungen für arme Bürger, äh, Jugendclubs und so weiter und so fort. Also auf das öffentliche Leben hat sich das sehr stark ausgewirkt. Es hat die Armut vertieft und es hat eben dafür gesorgt, dass bei vielen Leuten, bei vielen Briten keine Luft mehr drin ist. Ja? Also wenn jetzt irgendetwas noch ein bisschen teurer wird, dann haben sie überhaupt kein Mittel, das äh, zu bezahlen, weil sie einfach schon so auf dem Zahnfleisch gehen. Es ist mittlerweile auch, mittlerweile auch klar, dass die, ähm, die Sparpolitik völlig verkehrt war. Selbst bei den Tories gibt es sehr wenige Leute die diese Austerität verteidigen, Aber der Schaden ist angerichtet. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass das Brexit-Votum von 2016 gerade dort sehr stark war, wo eben die Austerität die stärksten, die stärksten Konsequenzen gehabt hatte. Ja? Also dass das die die Armut vertieft hat und dass das die Leute dazu verleitet hat, für den Brexit zu stimmen, weil sie sich eine, eine Verbesserung erhofft haben, eine Verbesserung der, der Lebensumstände. Ja? Das war auch völlig verkehrt, ja. aber es war zumindest die Hoffnung. Ja. Also es, es gibt eine Korrelation zwischen Austerity und, und Brexit-Votum.
0: Du hast schon ein paar Konsequenzen aufgezählt. Wie ist es denn, was die Arbeitsbedingungen betrifft, jetzt vor allem in den Branchen, die jetzt bestreikt werden? Du hast ein Zitat in einem Text drin von einem Gewerkschafter, der über die Post sagt, über Royal Mail, die ja privatisiert worden ist, die Führung der Royal Mail will das Unternehmen zu einem überartigen Gig-Economy-Unternehmen machen. Was heißt denn das konkret für, für die Leute, die dort arbeiten?
2: Das heißt im Prinzip, dass äh, die Briefträger so selbstständig erwerbstätig sein müssen, äh, dass sie ihr eigenes Auto haben, herumfahren und dann Briefe verteilen in einem sehr flexiblen Arbeitsverhältnis. Das ist eben auch so ein... Eine Sache, die diese Austerity bewirkt hat, ja? also diese, diese sogenannten Null-Stunden-Verträge. Das ist eine, eine Konsequenz, die gibt es in Großbritannien sehr viel, zum Beispiel bei Lieferdiensten oder in der Gastronomie oder im, im Lagerhaus. Aber es das hat heißt, sich bin auch verbreitet im Verwaltungswesen zum Beispiel oder in der Pflege. Das heißt, dass im Arbeitsvertrag steht nicht drin, dass man ein Minimum an Stunden hat pro Woche, sondern dass man einfach null Stunden hat und man wird gerufen, wenn man gebraucht wird. Man weiß im Voraus nie, wie viel man verdient oder wie viel man arbeitet und das ist auch eine Konsequenz der Austerity, weil der Spardruck eben dazu geführt hat, dass viele Dienste ausgelagert worden sind an Outsourcing-Firmen, die bevorzugt solche Verträge anbieten, weil sie damit einfach billiger wegkommen. Ja? Die Austerity hat auch äh, vor allem im öffentlichen Dienst hat sie Konsequenzen gehabt. Ja. Also dass der öffentliche Dienst in einer viel prekären Situation ist als vor 10, 15 Jahren. Äh, das heißt Bildungswesen oder Gesundheitsdienst oder das Justizwesen. Es gibt einen Mangel an Arbeitskräften. Unzählige Leute haben die Jobs verlassen, weil sie nicht genug verdienen, weil die Arbeitsbedingungen so schlecht sind. Das ist ein riesiges Problem. Zum Beispiel im Gesundheitsdienst fehlen 130.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Äh, viele Krankenpfleger müssen diesen Winter in Essensausgaben gehen, äh, weil ihnen das Geld fehlt. Es, äh, die Arbeitsbedingungen an den Universitäten sind auch schlecht. Es gibt eben äh, zu viele Studenten, zu wenig Zeit, äh, man ist völlig überarbeitet. Bei den Lehrern sieht es genau ähnlich aus. Also alle müssen irgendwie mehr leisten für weniger Geld. Das ist eine, eine der Folgen dieser, dieser Austerity.
0: Verschiedene Branchen, die jetzt da schon zur Sprache gekommen sind, sind Branchen, wo mindestens zum Teil Privatisierungen stattgefunden haben in den letzten Jahrzehnten in Großbritannien. Also die Eisenbahn wurde erwähnt, Post wurde erwähnt, im Gesundheitswesen wurde erwähnt. Jetzt ist ja so, selbst in der relativ bequemen Lage eines gelegentlichen Touristen in Großbritannien, haben wir in den letzten Jahren bemerkt, ja dass äh, wenn man ein Ticket löst in England und sich nicht auskennt, dann gibt es immense Preisunterschiede. Also wenn man sich nicht genug umschaut oder zur falschen Zeit kommt, zahlt man drei-, viermal mehr, als äh, wenn man bei einem anderen Unternehmen und zu einer anderen Zeit dieses Ticket lösen würde. Das ist extrem unübersichtlich, das merkt man sogar als Tourist. Und auch sonst scheint ja diese Privatisierung der Eisenbahn keine riesige Erfolgsgeschichte zu sein. Hat sich denn die Haltung der Britinnen seit dieser Privatisierung verändert? Sehen Sie die heute kritischer als früher?
2: Es ist eben so, bei der Privatisierung von British Rail, die in den frühen 90er Jahren stattgefunden hat, die hatte überhaupt nie die Unterstützung der Bevölkerung. Die war noch nie beliebt, auch damals nicht. Da gab es große Kritik an British Rail, aber privatisieren wollte die im Prinzip niemand. Das war so ein Projekt, das auch unter Konservativen sehr umstritten war. Margaret Thatcher wollte das auch nie machen und ihr Nachfolger äh John Major hat es dann trotzdem durchgedrückt ja? äh, aus ideologischen Gründen. Ja, es war nach, nach, allgemein, nach allgemeiner Meinung war es ein Reinfall. Ja? Also äh, die britische Bahn ist, ist teuer, unzuverlässig, verspätet, viel Material ist alt. Ja, allgemein macht eben die, die britische Bahn oder die verschiedenen britischen Bahnunternehmen, die machen einen sehr maroden Eindruck, äh, wenn man sie vergleicht mit anderen europäischen Ländern. Das liegt auch zum Teil daran, wie die Privatisierung aufgezogen worden ist, mit diesen regionalen Monopolen, äh, die überhaupt keinen Wettbewerb zulassen. Also wenn man irgendwo hin will, wenn ich jetzt von London nach Ipswich will, dann muss ich in die Bahn von einem Unternehmen steigen. Ja? Es gibt gar keine andere Möglichkeit, was ja auch völlig logisch ist. Ja? Aber logischerweise funktioniert auch der, der versprochene Wettbewerb nicht. Ja? Also es ist so eine Privatisierung, die auf der ganzen Länge überhaupt nicht funktioniert hat. Dazu kommt auch, dass viele dieser Bahnunternehmen, dieser privaten Bahnbetreiberunternehmen tatsächlich in staatlicher Hand sind, aber eben nicht nur, einfach nicht in britischer Hand. Also sie, sie sind im Besitz von staatlichen Unternehmen, in, zum Beispiel staatlicher Bahn in den Niederlanden, in, in Deutschland, in Frankreich oder in Hongkong. Ja. Die staatlichen Bahnen von diesen Ländern, die haben dann einen Anteil oder einen Mehrheitsanteil an den britischen äh, privatisierten Bahnunternehmen. Es ist, es ist relativ absurd, ja, und das merken die Briten natürlich. Und es gibt seit vielen Jahren eine deutliche Mehrheit, die eigentlich eine Verstaatlichung befürworten würde. Und selbst unter konservativen Wählerinnen und Wählern ist, sind das weit über 60 Prozent, die sagen, wir würden lieber eine staatliche Bahn haben. Und auch wenn man sich eben die Zahlen anschaut, die privatisierte Bahn ist teurer für den Staat, als sie zu staatlichen Zeiten war. Ja? Also die staatlichen Subventionen sind viel höher, als sie damals waren, als äh, nur die britische Bahn, also der British Rail, unterstützt werden musste. Ist auch, ist, es ist auf der ganzen Linie es ist, es ist absurd und äh, ja, der, der Ruf nach Wiederverstaatlichung wird sich nur noch
0: intensivieren. Zu den Zuständen und Gründen für die Streiks haben wir jetzt ja einiges gehört. Schauen wir mal ein bisschen an, wie das bei der Durchführung und vielleicht auch bei der Zukunftsperspektive ausschaut. Was mich interessiert, wie steht denn die Labour-Party zu den Streiks? Die hat ja auch schon mal eine linkere Führung in jüngerer Vergangenheit. Welche Politikerinnen unterstützen denn die Streikenden offensiv?
2: Also die Labour-Partei ist kaum begeistert von den Streiks. Der Labour-Chef Keir Dahmer... Der hat sogar seine führenden Politiker angewiesen, nicht auf Streikposten an, aufzutreten. Wenn die Führung der Labour-Partei von den Streik spricht, dann ist es immer so im Stil von die Regierung, die britische Regierung, die Tories sind dafür verantwortlich, dass es diese Streiks gibt und sie sollen äh, diesen Schlamastel bitte äh, selbst ausbaden. Ja. Aber es, ist nie, es geht nie so weit, dass man sagt, wir unterstützen die Streikenden. Aber natürlich gibt es Labour-Politiker, die da hingehen. Ja. Also vom, vom linken Flügel äh, sieht man immer wieder Vertreter, die da hingehen und die sich solidarisch zeigen. Das sind jetzt gleich im Ausland nicht wahnsinnig bekannte Namen, aber so äh, Nadia Whittem oder Sarah Sultana sind also Abgeordnete vom linken Flügel der Labour-Partei, die sich dieser Weise nicht fügen und denen trotzdem sagen, wir zeigen uns solidarisch mit diesen, ähm, mit diesen Streiks. Wenn man sich jetzt die öffentliche Meinung anschaut, so allgemein, dann sieht man eben auch, dass die Unterstützung eigentlich sehr groß ist für die Streiks. Insgesamt äh, sind die Briten, die stehen eigentlich relativ stark hinter äh, den Gewerkschaften. Laut einer Umfrage hat, hat die Unterstützung noch zugenommen seit dem letzten Jahr. Auch haben viele Leute ein positives Bild von der Gewerkschaften. Das ist, muss man sich mal vorstellen, das ist relativ überraschend, weil die, die Presse hier, die einflussreiche britische Presse, ist überwiegend konservativ. Und die schießen immer sehr scharf gegen die Gewerkschaften. Das ist immer die... Die Gewerkschaftsbosse, die uns hier das öffentliche Leben blockieren und so weiter. Also sehr, sehr feindselig wird da über die Gewerkschaften geschrieben. Und dass die Bevölkerung trotzdem so eine relativ solide Unterstützung für die Gewerkschaften zeigt und für die Streiks, ist relativ bemerkenswert.
0: Aber Angesichts dieser doch beeindruckenden Streikwelle und angesichts dieser Umfragezahlen, kann sich die Labour-Partei überhaupt leisten, sich nicht mehr mit den Streiks zu, zu solidarisieren? Das ist eben die Frage. Ja.
2: Also es gibt äh, aus Position der, der Labour-Führung, Kiers sagt sich, wir sind eher interessiert daran, so ein, ein Bild zu vermitteln, dass wir seriös sind, dass man uns zutrauen kann, äh, die Regierung zu führen, dass wir eben keine Gefahr darstellen für gewisse Sektoren, zum Beispiel für äh, den Finanzsektor ja, oder für äh, allgemein für, für Wirtschaftsführer, ja, die ja immer ein bisschen kritischer gegenüber der Labour-Partei stehen. Er, er will so ein bisschen zeigen, dass er dem britischen Establishment äh, nicht gefährlich werden kann, dass er im Prinzip eine von ihnen ist. Ja? Und das ist seine Strategie. Die Frage ist, wird er damit durchkommen? Ja? Denn gleichzeitig sagt er im Prinzip der breiteren Bevölkerung, der Arbeiterbewegung, er steht ihm nicht auf, auf ihrer Seite. Er sagt, er kann es sich leisten, die Gewerkschaften vor den Kopf zu stoßen, weil es ihm wichtiger ist, die Wahlen zu gewinnen mit der Unterstützung von einer von einem anderen Spektrum der, der britischen Bevölkerung. Ob das aufgehen wird, dieses Kalkül, das wird sich erst zeigen müssen. Ich habe eher das Gefühl, dass er damit viele Leute verliert und dass sich viele Leute sagen werden, wieso stellt sich die Labour-Partei nicht hinter die Arbeiterbewegung. Die Labour-Partei ist immerhin die Arbeiterpartei. Und dass sie uns nicht unterstützt, das, das können wir nicht
0: verstehen. Jetzt vielleicht noch zu den möglichen Auswirkungen der Streiks oder Erfolgsaussichten der Streiks. Es geht ja in erster Linie um Lohnerhöhungen. Und du schreibst in einem Text auch so, wenn das auch nur eine dieser vielen Gewerkschaften Erfolg haben würde, dann würde man sehen, aha, Streiks können doch etwas bewirken. Wenn man es von der Regierungsseite her denkt, ist nicht genau das der Grund, da keinesfalls nachzugeben. Wie siehst du da die Chancen, dass, dass die streikenden Erfolge haben?
2: Ich würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, ich glaube, die Regierung muss irgendwann mal eine Konzession machen und irgendwas auf den Tisch legen, das die Gewerkschaften akzeptieren können. Natürlich ist es ihr Kalkül, dass sie sagen, wenn wir eine Konzession machen, dann kommen alle und wollen alle eine, eine Lohnerhöhung. Das ist durchaus vorstellbar. Aber angesichts der Unterstützung, die insbesondere die NHS-Angestellten haben, also die Angestellten im Gesundheitsdienst, ist es schwer zu sehen, wie die Regierung damit durchkommt. Im Moment heißt es immer noch, es liegt nicht drin, aber ich glaube, in den nächsten Wochen wenn die Streiks dann wieder angekündigt werden, wenn, wenn eine neue Runde kommt, das wird für den 15. März ist ein großer Streik angekündigt. Ich habe das Gefühl, irgendwas wird sich dann bewegen müssen von der Regierungsseite.
0: Das ist gut, wenn du dich schon so aus dem Fenster lehnst, möchte ich gleich nochmal Gelegenheit bieten dazu. Die Streikwelle ist angewachsen über einen doch jetzt schon längeren Zeitraum in Großbritannien, auch in anderen europäischen Ländern. Ich müsste sagen, jetzt mal auf jeden Fall für Großbritannien, wird sich das noch ausweiten? Wird, wird die noch heftiger werden, wenn die Regierung nicht so etwas macht, wie du es gerade beschrieben hast?
2: Ja, also was Großbritannien betrifft, ja. Es könnte noch mehr werden. Es Im Moment sind äh, die Assistenzärztinnen und Ärzte sind dabei, eine Streikabschiebung zu machen. Das ist ja auch wieder in so ein... Streik, den man spüren wird, ja, weil eben landesweit ist und so weiter. Es werden ein paar andere Abstimmungen gemacht und äh, die anderen Gewerkschaften überlegen sich, wann die nächsten Streikdaten. Also die, die, die Streikwelle äh, rollt weiter, sicher in, in Großbritannien. Wenn man sich die Situation in anderen Ländern anschaut, was die, was die Krise spezifisch bewirkt in den einzelnen Ländern. Das ist der Grund, wieso die, die Streikwelle in Großbritannien, oder das ist einer der Gründe, wieso die Streikwelle in Großbritannien größer ist, weil eben die Auswirkungen noch ein bisschen schärfer sind hier. Die Preise für, für Strom und Gas hier, die treffen die Leute hier stärker. Zum Beispiel in Frankreich, wo die Regierung gesagt hat, der, der Preisanstieg wird jetzt äh, begrenzt, ich glaube es war 4% oder so, ja. das hat die Regierung hier nicht gemacht. Ja. Die Preise sind viel stärker angestiegen, viel mehr Leute heizen mit Gas in Großbritannien, darum hat der Anstieg des Gaspreises viel schärfere Konsequenzen hier. Also ich glaube, das ist äh, immer unterschiedlich von, von, von Land zu Land. Aber was man aber sagen kann, es gibt äh, tatsächlich Solidaritätsbekundungen zwischen den einzelnen Gewerkschaften, ja, dass auch Großbritannien ein bisschen Vorbildfunktion hat. Für die Arbeiterbewegung oder die Linke in Deutschland zum Beispiel, die, die blicken jetzt nach Großbritannien zum ersten Mal seit langer Zeit wahrscheinlich und denken, aha, hier ist äh, etwas los. Was können wir davon lernen? Ja? Und äh, je nachdem, wie die, äh, wie, wie die Streikwelle weitergeht, wird sich diese, diese Vorbildfunktion ähm, ja noch ein bisschen äh, verstärken.
0: Dann vielleicht zum Schluss könnte man noch einen Schritt weitergehen, beziehungsweise du machst das eigentlich schon in einem Text. Du schreibst, angesichts dieser Streikwelle wäre es wirklich denkbar, dass eine Art dass dieser Streik eine Art Zeitenwende markiert, dass große Teile der Bevölkerung sich von den Prinzipien des Neoliberalismus abwenden. Siehst du tatsächlich eine Chance, dass das so ein Punkt ist, der jetzt nicht nur zu kosmetischen Maßnahmen führt, sondern vielleicht wirklich zu, zu strukturellen Veränderungen des Wirtschaftssystems?
2: Ja, ich denke, es könnte zumindest einfach ein Schritt sein in diese Richtung, also die Aushöhlung der Niedergang der britischen Gewerkschaften, das war, das war ein sehr wichtiger Teil des äh, Neoliberalismus. Und ohne die Schwächung der Arbeiterbewegung in den 80er Jahren vor allem, äh, wäre der Thatcherismus, so diese, die britische Version des Neoliberalismus, wäre nicht möglich gewesen. Ja? Also allein die Tatsache, dass man jetzt neuen Schwung sieht äh, in Gewerkschaften und eben auch vorausgesetzt, dass dieser Schwung jetzt nicht wieder verpufft, ist, ist das eben eine, eine bedeutende Entwicklung. Es gibt jetzt keine verlässlichen Zahlen dazu, aber von vielen Gewerkschaftern hört man auch, dass äh, sie richtig überhäuft werden, überschwemmt werden mit äh, Neumitgliedern. Ja? Dass es tausende Leute gibt, die sagen, wir wollen jetzt zu den Gewerkschaften stoßen, äh, weil wir auch streiken wollen. Ja? Wir wollen auch äh, mitmachen bei diesem Kampf für, für bessere Löhne und so weiter. Und das ist eine sehr wichtige Entwicklung. Ja? Also die, das, es könnte sein, dass es eine Stärkung, eine dauerhafte Stärkung der Arbeiterbewegung gibt, der Gewerkschafter. Es gab 13, über 13 Millionen 1979, 13 Millionen Gewerkschaftsmitglieder vor zwei Jahren waren es weniger als, als halb so viel. Ja. Das ist schon eine, eine, eine recht dramatische Entwicklung gewesen. Und wenn das jetzt ein bisschen umgekehrt wird, wäre das ein Anzeichen, dass eben der Neoliberalismus ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist. Und man sieht eben auch, dass andere Aspekte des Neoliberalismus hinterfragt werden zunehmend. Zum Beispiel eben die Privatisierungen das Bahnsystem oder die Energieversorgung, ja, die eben auch dazu beitragen hat, dass es eben die Preise so so, so ansteigen. In einem staatlichen System wäre das äh, wäre das anders. Da könnte die Bevölkerung besser geschützt werden. All das wurde im im Zug der, des äh, Thatcherismus privatisiert und die Bevölkerung will das laut Umfragen jetzt äh, mit deutlicher Mehrheit rückgängig machen. Das gilt übrigens auch für fürs Wasser. Die Wasserversorgung ist auch privatisiert worden und äh, da gab es auch im letzten Jahr sehr viele Skandale. Es ist äh, bekannt geworden, dass Regelmäßig Wasserunternehmen tonnenweise rohes Abwasser in Küstengewässer einfach äh, sprühen. Es gibt eben so ganz, eine ganze Reihe von Anzeichen, dass äh, diese neoliberalen Entwicklungen äh, überhaupt nicht mehr auf Zustimmung stoßen bei der Bevölkerung. Sehr viel hat man das gesagt, sehr oft, dass das äh, das Ende des Neoliberalismus ist. Aber man, man kann sehen, so in Umrissen, dass es diesmal tatsächlich äh, funktionieren könnte. Also, es kommt darauf an, ob die Streikenden gewinnen werden oder nicht
1: dann hoffen wir mal, dass die Streikenden gewinnen und dass neben den Lohnerhöhungen auch die geforderten Verstaatlichungen umgesetzt werden. Öffentliche Güter gehören nicht in die Hände von privaten Leuten. Energie- und Wasserversorgung, Bildung, Gesundheitssystem, Verkehrsinfrastruktur etc. etc. soll allen zugutekommen und nicht Profit für ganz wenige abwerfen. Gesellschaft, die gibt es nicht. Es gibt nur einzelne Männer und Frauen und ihre Familien sagte einst Margaret Thatcher. Ihr Weltbild ist schlecht gealtert. Die neoliberale Ideologie lohnt sich nur für ganz wenige. Daran gibt es nach über 40 Jahren Neoliberalismus keine Zweifel mehr. Das Recht des Stärkeren macht die Welt zu einem ziemlich düsteren und sehr ungerechten Ort. Es wäre definitiv Zeit für eine Zeitenwende. Hörkombinat Politik es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.